0: Takže vás ešte raz vítam na tomto mieste, vítam vás v Bašte. Moje meno je Jakub Lenard a tentokrát vás vítam nielen v mene občianskeho zruženia Candelaber, ale aj v mene komunitnej narrácie občianskeho zruženia Diferent, občianskej iniciatívy Fortis a v podstate aj Ústavu pamäti národa, s ktorým usporiadujeme tento Festival Slobody, ktorého súčasťuje aj naša dnešná debata Festival Slobody organizujeme už po krát. Minulý rok sme mali pauzu, tak som rád, že sa môžeme opäť stretnúť. Čiže po námestí sme sa presunuli sem. A okrem pripomienky novembra 89. ak ste boli na námestí, tak viete, že sme odovzdávali aj cenu za občianskú statočnosť a odvahu, ktorú sme chceli oceniť barde ktorí sa postavili za správnu vec. A preto vlastne aj dnes tu medzi nami je Mariana Varianová. Mariana pred niekoľkými rokmi sa postavila proti ťažbe Ropy pri obci Smilno. A keďže nesúhlasila s tým, aby boli prieskumné práce realizované bez povolenia vstupu na pozemky vlastníkov. A Celý jej príbeh si môžete prečítať na námestí, kde sú aj fotografie, archívne fotografie z novembra 1989. No spolu s nami je tu taktiež aj Jozef ako zástupca komunitnej nadácie a iniciatívy Fortis. A dnes by sme sa teda chceli rozprávať o nejakej občianskej statočnosti a možno, že si aj tak pripomenuli to, že už máme 30 rokov, 32 rokov po Nežnej revolúcii a že čo všetko to znamená. No a samozrejme je tu priestor aj pre vaše otázky na záver, takže môžete si kľudne nejaké pripraviť. Takže prvá otázka takto na úvod je, že ako sme sa naložili s tou slobodou, ktorú sme tými 32 rokmi vyštrngali na námestiach. Teda ja som tam nebol, ale, ale vy ste tam zjavne boli. Minimálne Jozef určite. Tak ako sme naložili s tou, s tou slobodou, ktorú si pripomíname práve dnes?
1: Takže, hej, príjemný, dobrý večer. Želám, chcel som byť radšej tam, aj som tak plánoval, že si to tak vychutnám z pozície diváka, ale vlastne ja suplujem tu BTVčkárov, ktorí vlastne nie sú zaočkovaní. A tak, no, myslím si, že veľmi tu platí to, čo sme v, počuli od študentky, ktorá citovala prezidenta Masaryka, že demokraciu by sme mali už len teraz demokratov. No a v podstate aj to poslanie občianskej iniciatívy Fortis, podporujeme občanskú statočnosť, je v podstate o tom, hej že tak, ako ja som vlastne v tom mojom krátkom prihovore uvedol, že vlastne tá demokracia si vyžaduje v podstate občanov, lebo inač to sa nedá. Hej. Čiže keď sa tak zamyslíte nad tým, tak žiadny režim nepotrebuje občanov, stačí len vlastne poslušných obyvateľov. A, a, ale demokracia sa nedá takto udržiavať a pestovať a, a rozvíjať pokiaľ nemá uvedomelých aktívnych občanov, čiže tých obyvateľov aktívnych, ktorí rozumejú tomu, tej hre, lebo vlastne tá demokracia to je v podstate spôsob hry, ktorá je ponechaná práve na občanov, Hej. a tí politici ozaj majú vlastne nás viac menej počúvať a načúvať a robiť to, čo od nich chceme, lebo však oni od nás závisia. No ale žiaľ, to je to, na čo sa pýtaš, tak toto ešte do, do značnej miery ešte sa nenaplnilo, pretože, však vidíme sami, že asi koľko ešte tých neduhov, e, takých, ktoré už by mohli byť aj za nami, e, sa neuskutočnilo, či už je to, jak vidíme, hej, že doslova sme si práve kvôli našej e, malej občianskej angažovanosti a odvahy a statočnosti dopustili, že ten únos štátu sa udial a je veľmi aktuálny. A vidíme, že do dneska je tam vlastne ešte furt ten súboj tých štátnych predstaviteľov alebo predstaviteľov štátu, či to v justícii, v policii a tak ďalej od, a počnúť samozrejme od politikov, ktorí už teraz hej, niektorí z nich sú podozriví že zosnovali zločineckú skupinu aj politici hej, a načale s tými podnikateľmi a, takže to je otrasné ale to svedčí práve o nás že sme sa slabo zhostili toho zatiaľ toľko.
2: Tak ja si len plínule nadviažujem na to, že áno, súhlas, demokraciu máme ešte demokratov, no a asi treba hľadať tú príčinu, že prečo nemáme demokratov, tak ja sa asi stotožujem s tým názorom, ktorý hovorí, že demokracia, sloboda, to nie je komfortný stav. Hej, že to je úplne prudko existenciálna vec, ktorá znamená, že keď sa ráno zobudím, kým večer idem spať, tak som v kuse v strese mám nejaké úzkosti, mám nejaké napätia, pretože stále musím rozhodovať a ľudia sa strašne neradi rozhodujú. Ľudia majú radi, keď to niekto za nich robí. Hej. Čiže to sú tí potom ľudia, ktorí nás ovládajú, pretože im to dovolíme, pretože sme buď pohodlní, alebo máme strach ako bonus ešte k tomu. Čiže ako sme naložili zo so slobodou? No, mám taký pocit, že sme aj pekne naložili. Čiže to je ako v tej rozprávke, že Princi zobral princeznú a žili šťastne, keď nepomreli. kým nepomreli. Taká je predstava si ľudí väčšinou, že teda niekto to za nás vybojoval v 89. No a teraz máme, soci- teda máme kapitalizmus, zbavili sme sa sociku, tak už si ako žijeme, super, ale to nie je tak. Že Vlastne ja si myslím, že sloboda a demokracia to sú, to, to je príšerný stav. Pokiaľ naozaj človek autenticky chce slobodne žiť, tak on nemá komfort, on, on nie je v pohode, to nie je ako, že lážo plážo, že to je naozaj ťažká vec a ľudia nemajú radiť ťažké veci. A teraz, že ako z toho von? Že jak, jak, im, jak im povedať, že ľudia trpíte, my vieme, ale to je normálne. Tak to je. To je normálny stav, keď trpíte. Jednoducho musíme makať, keď chceme mať slobodu a demokraciu. Čiže musíme niečo spraviť, aby to pochopilo čo najviac ľudí, že to tak je.
0: Presne to je moja druhá otázka že obi dva tak trošku no, jednak aj seba kriticky, ale tak kriticky voči nám všetkým, že musíme sa starať o tú demokraciu, tak to je tá druhá otázka, že čo môžeme robiť pre to, aby sme tu budovali demokraciu a občianskú spoločnosť? Čo môžeme robiť my, bežní občania?
1: Každý deň na to máme príležitosť, lebo ja sa na tým dosť zamýšľam, už len toho, že ma to zaujíma a, a ide mi o to, aby sa kvalita vôbec tej spoločnosti zlepšovala a tá sa nebude zlepšovať zhora. hora. Hej. Z hora môžu byť len dané podmienky. Hej. Tak ako povedzme pravidla hry. Áno, dobre, niekto stanovil hore, ako sa hraje futbal alebo ako sa hraje kadejaká iná či už spoločenská športová a tak ďalej. Ale už potom ako kvalitne na tom ihrisku sa bude hrať a či to je, stojí za to alebo nie, to už sú potom tie aktéry a tie aktéry sme tam my ľudia, aj občania a my vlastne každý deň máme príležitosť uh, uh, premeniť ten deň uh, tú našu komunitu v ktorej žijeme alebo ten kolektív uh, kde pracujeme a, a nakoniec uh, z toho všetkého sa skladá celá spoločnosť uh, premenite na kvalitný nejaký život alebo vôbec zážitok, alebo nie. A poviem konkrétne príklad, že vlastne chodíme po svete, myslím v všeobecnosti, s otvorenými očami ušami, vieme, čo chceme dosiahnuť a vlastne keď zistíme, že vlastne niečo nie je v poriadku, alebo aj keď je niečo veľmi dobre, tak ja si stále myslím, že to furt treba pochváliť. Čiže preto sme dnes aj odmenovali tých ľudí, lebo niečo urobili také, čo není zvyčajné a čo vyžaduje od nich nejakú odvahu a statočnosť. Alebo alebo kritizujeme to. Ja pripomeniem len na na záver veľmi stručne jeden jeden rozhovor v rozhlase slovenskom pred pár rokmi, kde vlastne debatovali o, justície, o stave justície u nás a mali tam aj holandskú súdkyňu v tej debate v slovenskom rozhlase a keď rozoberali problém, že u nás nejaký sud sa veľakrát pochybil a stále je na slobode a tak ďalej a že sa to nerieši alebo odsúva ten jeho prešľap, tak keď sa spýtali holandský súdkyne, že vlastne ako u nich, alebo či, pamät, či pozná nejaký prípad podobný u nich v Holandsku, ona povedala, že nie. Ale vie si predstaviť, že keby sa niečo také stalo, tak v prvom rade ten sudca, ktorý pochybil, tak je hneď vyhodený z tej kancelárie, ktorý, ktorú zdieľa s inými kolegami. Proste oni ho hneď vypúdia. A ja si myslím, že presne tam je ten pez zakopaný, ako má vyzerať zdravá spoločnosť. Proste nedovolí už ten mikrosvet, hej, ten najbližší, Hej, sa nejak nekorektne správať tomu jedincovi. Lebo my sme kde si tak máme v sebe zakorenené, že čakáme stále na inštitucionálnu spravodlivosť. Hej, však počkaj, však vlastne nejaký policajda alebo nejaký, niekto si ťa všimne z tej verejnej správy a, a oni ti dajú. Hej, čiže to nie. To my, my sa musíme postarať o, tak, o takého nespratníka napríklad a tam je ten pes zakopaný.
2: O, volá sa to ex officio, to je vlastne to konanie úradu, že keby som bola v pozícii úradu, tak vlastne mám konať bez toho, aby ma niekto upozornil na to, že mám konať. Čiže ex officio, ex officio, to je taký právnický termín, ktorý hovorí, že áno, nečakaj na podneť. Tak, ja som nečakal. Niečo sa stalo, niekto ma upozornil, tak v toho, že dobre, totiž rozhodujúca informácia, teda rozhodujúca vec pre mňa je, že či mám nejakú informáciu. Keď mám nejakú informáciu, tak už nastávajú tie tlaky existenciálne, že s tou informáciou musíš nejak naložiť, musíš k nej zaujať nejaký postoj, tak v prípade, že mám informáciu, že niekto sa ti tlačí do dediny a dejú sa tam nejaké veci, ktoré sa nemajú, tak aspoň môj typ osobnosti jednoducho si povie tak a teraz musíš prijať nejaké rozhodnutie. Obidva budú zlé, bude to náročné, ani s jedným nebudeš 100% spokojná, nebudeš spať, či sa rozhodneš tak alebo tak, ale niečo budeš musieť spraviť. No a teraz spravíš. To znamená z nejakého vlastného proaktívneho popudu sa niečo udeje. No a niekedy sa deje 5 rokov v kuse. Napríklad. V mojom prípade ešte nemám pocit, že je koniec. Čiže áno, to sú také rizika, že potom samozrejme sa vám zmení život na základe toho. No ale však aspoň viem, že žijem. Že? Čiže prečo nie? Môže to byť aj tak. Čiže ja som, ja som spokojná so svojim rozhodnutím byť aktivista. Vrejle to doporúčujem každému, kto by si to chcel vyskúšať. Je to výborná vec. Človek sa oťuká z celý. Takže ne, nemôžem rozhodovať za nikoho, ale odporúčam vám to vyskúšať. Tu le,
1: len treba prejsť s tými všetkými prekažkami. Ja? Jo,
2: samozrejme, prvý, prvých 5 rokov je najťažších. Ale potom to už ide. Samo, v podstate, však vidíte. My, pred dvomi roky som tu sedela, hlasa mi triasol a dnes Všetko funguje. Mám...
0: No tak tu na stole máme takúto uh, krychlu, som chcel povedať. Uh, takýto kváder drevený uh, s štilizovanou hlavou Rikera Rolanda a jeho príľbou. Uh, toto je vlastne ocenenie, ktoré sme dali uh, aj tebe, Mariana. Tak uh, Ďakujem. to len tak som chcel uviezť, aby to ľudia vedeli, že čo pekne máme na stole, ale na to nadviažem, že, že prečo si to urobila? Prečo čo? Prečo si sa postavila... Proti,
2: proti tej rope. No to, proti, to je tá no. informácia. To hovorím, že to... Ja tvrdím, že dobrovoľný postoj mení všetko. Čiže sú ľudia, ktorí... to Dneska máte tému očkovania napríklad. Čiže sú ľudia, ktorí si povedia, aj teraz si hovoria, kým na mňa netlačia nič, nemusím robiť. To znamená, neočkujem sa, nedodržiavam opatrenia. Kým ma niekto neprinúti. Hej? A potom sú ľudia, ktorí to robia dobrovoľne, pretože v tom vidia nejaký zmysel. To znamená, oni sa dobrovoľne rozhodli, že to budú dodržiavať a tým pádom to pre nich úplne mení situáciu, čiže necítia ani tlaky na sebe, pretože sa rozhodli sami dobrovoľne, čiže pre n- ja keď prídem do reštaurácie, ja automaticky vyťahujem COVID-PAS, ukazujem, nikto ho nechce vidieť, ja ho ukazujem, normálne aj pochválim potom, že dobre, že ste skontrolovali, tí ľudia čakajú, že sa na nich nejako vyručím, že ak si dovolujú akože kontrolovať COVID-PAS, ja im robím presný opak, čiže ich ako prekvapujem pravidelne, v Bardiove to odo mňa ešte nikto nechcel mimochodom, čiže hovorím zásadne o mestách mimo Bardiou. a jednoducho urobila som to preto, pretože som sa rozhodla, že to urobím. Prišlo mi to v tom čase správne. A to je ešte jedna vec, ktorú treba povedať a to je dôležitá, že niekedy ľudia, alebo my ľudia nesme zlí, my sme v podstate dobrí, aj to máme, však sme tá kresťanská spoločnosť historicky nie, čiže tá morálka, etika, to, to nám niečo hovorí, vieme, čo sú dobré veci, čo sú zlé. Nemáme problém sa rozhodovať, keď vieme, čo by sa malo urobiť. Hej, malo. Len od toho malo by sa urobiť a urobí sa, tam je strašne dlhá cesta nejaká. Čiže ja si myslím, že tí ľudia skôr potrebujú prekonať dve bariéry. Prvá bariéra je to, že nie som zorientovaný. To dneska xkrát zaznelo aj pri tých prejavoch, že jednoducho aj ten čarovík, čo mám, hovorí o tom, že jednoducho my musíme mať najprv kvalitné vstupné informácie, aby sme sa na ich základe mohli dobre rozhodovať. Potom už keď sa rozhodneme... Potom je ja už aj oveľa jednoduchšie urobiť to rozhodnutie aj sa potom za ňo postaviť. A druhá vec je prekonať strach. Pretože my sme taká spoločnosť trošku, trošku dosť, uh, Jak to slušne povedať, chcela som povedať také slovičko, čo nepoviem. Nič, bojíme sa, hej. Bojíme sa a uh, niekedy sa bojíme tak, že uh, proste tá fantázia funguje a ten nepriateľ je strašne veľký, tam niekde za tou plachtou černo a my si myslíme, že bohe, čo tam je a keď sa tá plachta oťahne, tak sa zistí, že ten nepriateľ je možno aj smiešný a vôbec nie je taký... Strašný, ak sa zdá, to sa mne takisto potvrdilo. Napríklad môj partner doteraz nemá rád, keď sa hovorí o rope, pretože on sa o mňa strašne bál v tej situácii. Hej, a ja som to počula z rôznych strán. Samo ľudia pýtali, ty máš ochránku nejakú? Ja hovorím, nemám, prečo? Sa nebojíš? Ja, keďže som mala tie informácie práve, hovorím, nebojím sa, mala by som sa to nie?" Ako to tak vyzerá, akože ty si tam samúčka hej, a teraz všetky tie... A ty nevieš, akí mafiáni sú to a či da komu stojíš za to, že by na teba niekde tam ťa prešlo auto alebo tak, alebo nie. A ja som sa nebála, lebo ja som v tom bola namočená a ja som mala tie informácie a ja som necítila nejaký strach, pretože mi to... Tie informácie mi nedávali ten pocit strachu. Ale napríklad môj partner, som hovorila dneska beriem cenu, príď, príď ku mne, preberám cenu, nejdem. Hovorí, on je na to alergicky doteraz. Pretože on sa o mňa tak bál, že keď sa povie ropa, tak on sa normálne otočí, zapchá si uši a odchádza. Nie, on má taký, má, jak to sa to volá, trauma, nie? že má normálne traumu z toho, pretože ten strach, ktorý on mňa mal, uňho jednoducho je zažratý, zapísaný a nejde cez to vlak, nebude sa zúčastňovať takýchto vecí. Ja hovorím, keby si tam bol so mnou, tak by si vedel, že to nie je také strašné, ale keďže si tam nebol, tak samozrejme si to namýšľaš. No a toto si myslím, že funguje medzi ľuďmi. Že niekedy, ako keby, aj by sme dačo spravili, lebo vieme, že treba spraviť, ale si hovoríme, a čo keď sa mi niečo stane? A čo keď toto, čo keď... No, proste naberete odvahu. Ako Není na to iná rada. Musíš sa tomu strachu takto pozrieť, normálne tu sa dívaj a zjistíš, že možno sa s ním dá aj porozprávať, že to nie je také hrozné. Celkom ako milí boli ty ropáci nakoniec niekedy. Takže tak by som povedal.
0: Takže tu nebudete mať v obývačke, hej, vyloženú.
2: Ja neviem. Ja mu to ukážem a čo ja viem, tak on to samozrejme, že no, ale my to vieme, hej, to je náš rituál a my tomu rozumieme doma, takže ja to niekde postavím a uvidím, budem pozorovať
0: reakcie, čo sa stane. Prečo, prečo sa bojíme vlastne? To je taká podotázka ešte k tomu. Môže kľudne aj Jozefa, ak tie k tomu niečo napadne. Ja,
1: ja chcem dodať, kúmeri, a naša úloha je práve takýchto ľudí zviditeľňovať a chváliť. a chváliť ich takto, kde sa dá verejne. Je, to robíme strašne veľkú vec, si myslím, čo sa dýka ozdravovania a scitliovania spoločnosti. že Stačí len, že keď vidíte okolo sebe nejakého statočnejšieho človeka, alebo takého, ktorý sa zachová, jak sa má, hej? Tak len to povedať ďalej ďalším. Tak, a to, je, to sú tie drobné zrnka každodenné, hej, ktoré, ktoré robia tú spoločnosť e, zdravšou hej, a čistia ju a tak ďalej.
0: No a teda ešte vrátim sa k tej podotázke, že, že prečo sa podľa vás bojíme, prečo sme ustrachaný národ?
2: Asi preto, že, že sme, ako keby, my nemáme tú skúsenosť, no nikdy sme sa neodvážili tomu nepriateľovi nejak postaviť. A to nie je treba začínať od toho najväčšieho nepriateľa. Lebo napríklad taká ropná spoločnosť, to je dosť veľký nepriateľ, ale niekedy stačí jednoducho napríklad nesúhlasiť so susedom, keď počujem, že hovorí hlúposti. Hej, čiže ja by som povedala, že jo, psychológ by povedal, že treba aplikovať expozičnú terapiu. Ak je tu nejaký psycholog, tak možno bude som mnou oponovať, že či teda to tak platí, že keď sa niečoho boíš, tak sa tomu postav. Hej, musíš sa tomu nepriateľovi pozerať do očí, to už som tu raz povedala. To znamená, keď sa ľudia boja, tak pomaličky to treba citlivovať a treba jednoducho sa vystavovať tomu strachu, čo si ja myslím, že to je pre mňa strach. A napríklad aj také fakt nenapadné veci, že máme kúpu ľudí, Počujem to x krát okolo seba, že prestal som sa s tými ľuďmi stretávať, pretože sa s nimi nedá rozprávať už hej, v tejto chvíli. Očkovanie 50 na 50 a tak ďalej. No tak neviem, čo sa dá radiť v takej situácii. Tak, iste, že, tak jedna, jeden spôsob je, že sa úplne vypracujem z toho priestora, poviem si, to, to, ty máš svoju bublinu, neviem sa s tebou vôbec baviť. Druhá vec, čo sa dá tak ako jemne, čo ja skúšam, je, že síce ti nerozumiem, ale verím tomu, že máš nejaké dôvody v tejto chvíli, prečo s tebou nesúhlasím. A teraz, keď si dobre, že nesúhlasiť s niekým, to je už dosť veľký stres, je to aj strach, lebo však môžeš prísť od kamaráta a tak ďalej. No ale keď to nebež robiť, tak čo, Neskončíme, skončíme, že každý vo svojej bubline, no asi to není dobre. Čiže asi ten strach sa dá liečiť tým, že sa pomaly vystavujem v rôznych situáciách tomu strachu. A teraz je taká super doba, že napríklad sa dá debatovať o rôznych veciach, ktoré to sú niekedy otázka života a smrti takže všetci máme v podstate možnosť testovať ten strach hej, napríklad na sebe pomaličky a nejak sa zlepšovať lebo aj keď si všimnete ľudí, ktorí boli niekde v zahraničí alebo keď sa rozprávate s človekom zo zahraničia a my som z toho vyspala o zahraničia tak on rozpráva úplne inak hej. my sme takí, že sa bojíme povedať názor lebo proste ten kalkul v hlave hej, o čo prídem, čo získam, čo stratím, čo tam beží No ja som, že to, to už je strach, samozrejme, lebo už sa o niečo bojím. Čiže keď počúvam takého človeka, on to hovorí úplne prirodzene, normálne, alebo on je zo spoločnosti, kde sa proste slušne konfrontuje úplne bežne. A my napríklad toto vôbec nemáme zažité. My sme tí, že len, že by dobre bolo, len že by sme dobre vychádzali, len že by sme boli, bo, pohoda aby bola, hej po srsti, stále, po srsti, po srsti. Ak povieš niečo proti srsti, a to ja to vyčítam rusnákom zvláštne, lebo ja som v tom prostredí že to je presne tá mentalita, ktorá podľa mňa neuveriteľne škodí potom hej, tej spoločnosti, pretože ak potrebuješ povedať niečo zlé, tak odrazu tam nie je žiadna pôda na to pripravená. A aj by si dobre poradil, hej to aj napríklad otázka, napríklad, neviem ako to máte tu, ale ja som v prostredí, kde sú tie církvy, napríklad greokatolici, pravoslavní, napríklad pravoslavní cirkvi, že by niekto povedal náhle, že očkuj sa neexistuje, hej, pretože nikto mu nepríde do kostola, pretože oni nie sú tí, ktorí proste majú nejak kritickú debatu úplne zavedenú medzi sebou. Hej? Už sa to potom zlepšuje smerom cez tých Gregov, Grimo, Katolíkom, ale takto to funguje. Čiže ja by som povedala, že no, to také vystavovanie sa, trénovať strach, trénovať boj proti strachu.
0: Jozef, prečo sme u strachaní?
1: by dobre to povedala Mariana, lebo vlastne podobné nejaké skúsenosti, aj keď trošilinku ďalej žijem od práve takéhoto prostredia, ale mám trošku podobné skúsenosti, čiže presne takto je, a že, pardon, otázka,
0: že... že prečo prečo sme takí ústrachaní, no? Prečo sa bojíme?
1: No, tak možno len tak, keď si premietneme trošku históriu do, dozadu, tak vlastne bolo možno viacej statočných na našom území, ale, ale keď len si zoberieme 20. storočie, tak dosť tých, takých sme pogromov alebo podobných situácií celospoločenských sme zažili a keď sa tak zamyslíme nad tým, tak žiaľ asi to skóre je práve v prospech tých, ktorí vlastne rýchlo sa pridali k tým mocnejším a vlastne mali ten pocit, že sa im to oplatilo. Aj keď to furt bolo len dočasné ale dočasné vieme či už to bolo 20 rokov v týchto ruských alebo sovietských vojsk u nás, alebo 40 rokov komunizmu aj predtým vlastne pár rokov slovenského štátu no a všetky tie veci vlastne stále tam boli prenasledovaní alebo nejakým spôsobom na to doplatili stále tí takí práve odvážnejší ľudia ktorí sa nebali, ale nakoniec ich buď zlomili, alebo tí ďalší potom, jak videli, že, že asi ide tu o život doslova, tak povedzme, hej, buď stichli, alebo aj ušli do, do iných krajín. Takže si myslím, že toto dosť veľa spravilo, ale bolo by dobre na čase vlastne e- tak ako Mariana aj povedala proste trénovať ten strach teda eliminovať ho práve tým, že, že tu sa postavím trošku, tu sa ozvem tam sa ozvem, kde cítim, že vlastne je nejaká skrivodlivosť. a, a dá sa to vytrénovať, tiež si myslím, že trošku mám s tým skúsenosť že nebáť sa a tak jak tiež vlastne si spomínala, že, že často si myslíme a to je moja taká osobná filozofia je, že že ten, povedzme, ja neviem, vyššie postavený, myslím takto vo verejnej správe, alebo ja neviem, lebo teraz nehovoríme o nejakých firemných týchto hier, hierarchiách, ale v spoločensk- spoločenských spoločnosti, tak práve, že však on nám má slúžiť. Aj, čiže ja nemám mať, čo pred ním nejaký strach. Prešpektovať ho môžem, keď viem a cítim, že áno, rozumne vlastne sa správa má nejakú moju dôveru. Ale to neznamená, že sa ho mám obávať. Vôbec nie. A furt stojí za to vlastne upozorniť alebo neobávať sa. A aj keď viem, že vlastne možno my dočasne to strp život, však vidíme na našich ocenených ale, ale stále to je našťastie v živote tak zariadené že, že to není dlhodobo stále vlastne tá nejaká jak sa vraví, že pravda alebo spravodlivosť potom vyjde na povrch no len niekedy je to dlhodoba ale len sa vrátim náspäť, že, že ten strach máme veľa povedzme tých dôkazoch alebo podnetov a príčin prečo v nás je z minulosti ale si myslím, že veľmi sa mi páči ten slogan skupiny zaslušné Slovensko. že my sme tí, na ktorých sme čakali takže vlastne stále to začať od seba aby tie naše decka a naši Naši potom vnúci sa mali trošku lepšie, ale hlavne, aby videli v nás nejaké vzory. Lebo však to furt bude treba zápasiť o, o slobodu, o demokraciu, o tú, o tú takú zdravú spoločnosť.
2: No Ja ešte dodám k tomu, čo si povedal, že to dlho trvá, kým sa... Sice dlho trvá, ale raz to príde, že sa vlastne tí ako kby, demokrati dostanú do väčšiny. No ja si myslím, že čím viac ľudí sa postavím naraz, tým rýchlejšie sa to stane. Hej, lebo keď sa hovorí, že my sa takedy dívame na tých uh, aktivistov, alebo ľudia by sa dívali na mňa, že no dobre, tak ty si sama. Hej. Ale sa, samému je smutno. No tak ja môžem povedať, že keby sa postavilo viac ľudí vedľa mňa rýchlejšie, ako keby, no tak samozrejme aj tá klíma sa rýchlejšie zmení, že dôležité je dostať sa do prevahy. A zatiaľ my, bohužiaľ, na Slovensku síce sme v, kriticke, v kritickom množstve, ale rozhodne nie v prevahe. Čiže veľmi dôležité je vyhľadávať situácie, keď sa dá tá občanská spoločnosť budovať spolu. To znamená, čím viac ľudí a hlavne neviesť tie kultúrne vojny rôzne. Hej, že ako keby ten vyšší cieľ by to mal prekonať. Ja som sa napríklad, neviem koľko z vás bolo na pápeža napríklad, boli, boli ste niekto na papeža sa pozrieť na živo v boli ste nebodaj
1: aj... Ja ešte na toho
2: Boli ste aj dobrovoľníci niektorí? Ja som sa prihlásil ako dobrovoľník na pápeža. Keď som to povedala doma, to bola taký reakcia, čo? Ty, najväčší pohad v dedine, sa prihlásila na pápeža. Ke ja hovorím tak, jasné, však ja som tam síce bola ako civil. Nebolo to také, že idem sa dotknúť rúcha pápežovho, ale hovorím si, ja som varila tej myšlienke, že jak... Proste sú tie, tie, tie dezinformácie, tá to internet, všetko, že ten príchod pápeža môže na 4 dní urobiť Vianoce na Slovensku. Je, že to proste stichne. Že tá pozornosť sa niekde presmeruje. Hovorím si, ja sice nie som vymetačko stolov, ale proste tá myšlienka sa mi páčila. Pani prezidentka ho pozvala. On prišiel, to sympatiák. Má tu moc proste tých ľudí trošku akože presmerovať niekam. Mám na to? Mám niečo? Viem niečo? Pomôžem. A ešte mám to šťastie, že som sledovala správy a teraz prešla a chodili také tie informácie, že stále málo dobrovoľníkov. Potrebujú 1200, nemajú. Jeden deň. Druhý deň. No, už sa to trošku zlepšilo, ale furt málo. Ja sa vám počkám, keď tam bude 20, bude im teda, a potom sa prihlásim. A ten deň prišiel. Bola taká správa, že už, už to je na spadnutie, ale ešte potrebujeme. Ja sa prihlásila hovorím si, alebo ma vyberú, alebo nie, lebo ja nie som ten, ktorý by tam teraz písala. Aj, keď ste videli ten dotazník, že keď sa treba prihlásiť na dobrovoľníka, že čo treba popísať, to musíte mať odporúčanie od farára. Musíte napísať, zjaké ste farnosti. A teraz <laughs> ja pohan, <laughs> Akože čo som napísala, že no, mňa podporil pán Babiak, pretože sme mali uh, kauzu ropy a mali sme petíciu. A pán Babiak nás podporil a tá petícia bola v kostoloch sa podpisovala. A to som tam napísala. Sa, Abo ma vyberú, alebo ma nevyberú. Nechám to dať. No a bolo ticho. Dva, dva týždne, nič sa nedialo. Smysl- nič. Že to zabité úplne. a Bola nedela. A teraz ja, ja vám poviem, prečo to vysvetľujem, lebo to je presne o tých kultúrnych vojnách. Že, niekedy ten občanský aktivizmus môže vyzerať tak, že by si nepovedala prvý povedl, že to je občanský aktivizmus, lebo to vyzerá ako nejaká cirkevná akcia. Ale pre mňa bolo veľmi dôležité, aj to vidím tak okolo seba, že snažiť sa vyhľadávať tie situácie, kde môžeš prepojiť nejaký ten liberálny a konzervatívny svet, nie na základe toho, že potrebujem sa toho rucha dotknúť, ale že mám nejaký cieľ, Hej, že napríklad chceme, aby tá spoločnosť na filu predýchala, dajme tomu nejakú, nejaký stres, ktorý tam cítiš. Tak som sa normálne na to naštelovala a ja chodím tak niekedy o 10:00 A nedela, bola nedela, v mal prísť pápež. A o 11.00 mi zvoní telefon v noci, že pani varenova, tu je pán Verba, šéf dobrovoľníkov Prešova. Už spíte? A hovorím, už nespím. A môžete hovoriť. Myslím, tak asi horí. No, môžem. Počúvate, pani varenova, Takú máme na vás prózbu. Dali by sme vám takých 55 dobrovoľníkov na starosť na tom pápežovi. A tam by ste rozdávali potom tie vlajočky a tie šaliky a covid testy sme rozdávali a liturgie a všetko, čiže mali sme na starosti tých ľudí, ktorí stali na tých bránach a jak tam prichádzali ľudia, tak dostávali liturgiu, dostávali šálik, dostávali mámatko, dostávali vodu, dostávali to všetko. Ja si hovorím, koľko mám na, na prípravu? No, asi tak deň. Dobre. 20 sekúnd som bola ticho, hovorím, fajn. Zobrala som to. Teraz by som mohla deň rozprávať o tom, čo sme tam zažili na tom celom, ale nebudem, pretože o to nejde. Ide o to, že ja som vstúpila v podstate do Jamy Levovej, lebo ja mám taký dosť podozrejavý pohľad na ľudí, ktorí tak, tak ostentatívne dávajú najevo, že sú tí kresťania, a ja teraz sedia v tej prvej lavičke v kostole a tak. A keď to neladí s tým ich životom a ja viem, že to neladí niekedy, tak si hovorím, no toto to, není pre mňa. Ale hovorím si, toto je iný prípad. Tam ideš tam kvôli tomu, že tam je pápež, prekonáš to a fakt som nemala nejaké veľké očakávania od toho sveta, lebo to je pre mňa nová vec, hej, vstúpiť medzi týchto ľudí. A ja som stávať odišla úplne akože na vietvi, pretože to bol, to bol taký effort, taký, také nasadenie tých ľudí. Ja som mala 50 dobrovoľníkov, ktorých som nikdy v živote nevidela, vek od 18 do 70, všetky kategórie, všetky profesie, všetko môžeš, čo si už predstaviť. A tých ľudí máš za jeden deň nejakým spôsobom zmanéžovať, urobiť vec, o ktorej ty netušíš, ako sa to má robiť, oni netušia, ako sa to má robiť. Za okolnosti, keď neviem, či na svete existuje nejaká kombinácia horšia než je bezpečnostná situácia, keď príde na nejaké miesto pápež, robí sa to v pandémii, to znamená kombinácia jedných opatrení, druhých opatrení. Vy, ktorí ste tam boli, vy netušíte, aké tie opatrenia vyzerali v skutočnosti. Koľko tam bolo v policajtov v civile na počet ľudí v tých sektoroch. Jednot... My to vieme, pretože sme boli za kulisy, ale tí ľudia to netušia. Hej? To bola, až keď sa tam človek dostal, zistil, že o čom to je celé. A to je nič. Ja Na mňa najviac zapôsobilo, že som sa ocitla medzi tými ľuďmi, ktorí mali ten, ten cieľ, ktorý som mala aj ja. A proste, proste som si povedala, čo ropa? Tento aktivizmus ma úplne oslovil, že som prekonala dokonca aj svoj vlastný nejaký predsudok, že tam nezažijem nič zaujímavé. Sice z toho pápeža nemám nič, pretože som mala v hlave tú prácu, za ktorú som bola zodpovedná, ale mňa oslovili tí ľudia, ktorí tam boli. My sme doteraz v kontakte, aspoň tak, ako že ľudia môžu byť. Ale je to akože obohacujúca strašná vec, že ja odporúčam, aj keď máte chuť, a určite budete mať z toho strach, lebo ja som mala strach, proste prekonala tie bariéry, ktoré nie sú úplne bežné. A to je, to je ďalší spôsob, jak sa dá hej, bojovať so strachom a s tými predsudkami, že tam, tam na mňa čaká nejaký bubák. A tam nejaký bubák není, tam je úplná vec. Prečo sme boli s biskupom s Babiakom, ktorý za nás odslúžil omšu a mali sme s ním stretnutie, on vlastne tiež hovoril takú zaujímavú vec, lebo my sme ho tam pozvali, nás bolo 20 lídrov a pozvali sme ho medzi seba a on tam prišiel takým... Ako môže byť biskup vyplašaný, keď príde medzi svojich. A on hovorí, aby ja som tu prišiel aj častejšie, ale mňa nikto nepozýva. Takže ak vás biskupa nikto nepozýva, no nepozýva, lebo si myslí, že ja nemám čas, že poviem, že nie, hej. a pritom ja by som tak rád prišiel. Čiže tí ľudia sa aj chcú stretávať, aj chcú tú aktiviz- tú, ten aktivizmus robiť, len ako keby my predpokladáme niečo, čo nie je pravda. Čiže v podstate moje odporúčanie je, len, len, len choďte do toho, robte to. Ako zgrupujte sa, nejakým spôsobom sa kontaktujte, kamaráti a dobre bude. Pohodem.
0: <laughs> Ďakujem, takýto príbeh som nečakal, je to veľmi milé. A teraz nechám priestor aj pre vás, pre našich divákov. Ak máte nejakú otázku, dúfam, že máte, tak sa prihláste, ak vám prídem s týmto mikrofónom a môžete ju položiť našim hosťom. Môžete sa spýtať na čokoľvek.
3: Sa aj ja, kým dospejem k nejakej otázke, by som chcel sa trošku podeliť so svojimi dojmami. Nielen z dnešnej tej udalosti, ktorá tam bola, ale aj s nejakými takými životnými skúsenáctami, ktoré mám po posledných troch mesiacoch, po čase, ktorý som strávil vonku, v zahraničí. A sme sa vrátili, sme teraz asi tri mesiace. A moje pozorovanie je Začnem úplne takým triviálnou vecou, ktorá možno, že hovorí aj o tom, o tej statočnosti, o tom o občianskom postoji. E, moja dcera príde zo školy a ináč narodila sa, e, preči, že nikdy nebola v súčasnom školskom systéme, príde zo školy a hovorí, veď čo, odsi, oni tam opisujú na písomkách, oni tam majú ťaháky a oni tam píšu si ako tie, Čiže po 32 rokoch od revolúcie naši učitelia neboli schopní naučiť žiakov, že opisovanie je v podstate nejaké klamanie alebo, no klamanie to nazvem, hej? lebo proste, že je to jedna, jedna skúsenosť. Potom ďalšia skúsenosť, ktorú som zažil akože nedávno je, keď my lebo by som povedal, že taký významnejší človek v samozpráve hovorí, že nejaké veci, ale potom mi povie na záver, vieš čo, ale aj to nikdy nemôžem povedať verejne, lebo by som prišiel o prácu. Hej. Čiže keď hovoríme o tej statočnosti, a ináč ma trošku mrzí, že um, ľudia z tej um, Bardevskej televízie nie prišli tu, lebo tá otázka by bola asi na nich viac. Hej, lebo oni mohli prísť o tú prácu. Hej. Že, um, Pani Varianová e, sa postavila statočne proti nejakej spoločnosti, ale, za, ale okrem toho fyzického násilia, ktoré mohlo, mohlo sa stať, ja sme, menej, neviem, že tam bolo niečo, čo sa dalo strátiť, ale a, keď sa mi...
2: Teoreticky áno, lebo ja som mohla prísť o prácu, pretože keď máte kúpalisko vedľa ropného vrtu, tak už nemáte prácu.
3: Hej, no, no dobre, ale čo chcem povedať, že neboli priamo, že proste ja tu vnímam a, v Bardévec, ten ten... A, ten pocit, že ľudia sa boja a to, 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 to je reálna vec. To nie je niečo, že si to rozprávame nejaké bajky, ale to sú reálne vec, keď človek vám povie, že ano, ja by som to povedal niekde, ale ja to nemôžem povedať, lebo by som prišiel o prácu. Hej, to je jedna vec. Potom ďalšia vec je, rozprávame ľudia o tom, že napríklad, keď sa vybojú nejaké peniaze, či fondy, alebo, alebo nejaké dotácie, e- že tam proste úplne automaticky musí byť nejaké percento naspäť. Hej. A zase tu sú veci, ktoré ja sa teraz pý, uh, rozmýšľam alebo pýtam o tom, že no ale prečo to robíš? On hovorí, vieš čo, ale ja, dobre, tých 30% dám naspäť a s tými 70% tými niečomu pomôžem. No k čomu smerujem? K tej otázke možno snáď, je, že uh, je tu atmosféra, kde ľudia, a nie je až taká aká, uh, iná ako to bolo pred revolúciou, že ľudia jednoducho sú nutení žiť v tom systéme, v akom je a denodenne sú postavení pred otázku, že buď buď ako rešpektujem ako to je a budem sa nejakým snažiť sa zapojiť a urobiť maximum v rámci toho systému, alebo sa postavím na zádne, to nazvem a skúsim to meniť zvonku, ale hrozí mi to, že nebudem mať žiadny vplyv. Hey, akože na, na, tú, na, tú, na, na tie veci, ktoré môžem meniť zvnútra. No a potom už na záver, ako ďalšie pozorovanie, ktoré mám je, že ľudia si potom aj racionalizujú tie svoje kroky. Hej, že vlastne urobia nejaké rozhodnutia, nejaké kompromisy, nejaké životné kompromisy a potom a, si povedia, že však to vlastne tak je správne. Hej, že oni, oni na to, aby so mohli žiť sami so sebou alebo s tými svojimi rozhodnutiami, tak, tak, tak si to zracionalizujú. Hej. Myslím, že tak sa to hovorí ako psychológií. A No a to je zhruba to moje pozorovanie, ktoré tu, tu, tu mám. A teraz, keď si pozrete dneska, že koľko ľudí tam bolo na, 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 tom, na tej spomienkovej udalosti, možno dosť to, hej, keď odrátam organizátorov. A veľa ľudí tak, ako prechádzalo okolo nás, keď ste si všimli, tak pozerali, čo tí ľudia tu asi robia, že prečo sa tu zišli? Vede, že a ja rozmýšľam, že čo s tým, ako to nalobiť. Toto je jedna cesta, že od, od, od nejakým zviditeľnovať ľudí, ktorí sa postavili tomu systému. Ale čo sa s tým dá viacej robiť, keď v podstate v tom dobrom ekonomickom systéme ľudia až tak nie sú tlačení na, to, na, na nejaké veľké zmeny. prvne ako fungujú, chodia do zahraničia, robia. Tí, čo tu sú, si zvykli, prispôsobili sa. Že akým spôsobom meni ten systém vo väčšom, to nazvam. Hej, asi, tak, asi tak by som dal tú otázku, ale hlavne som sa chcel podeliť o tie dojmy, ktoré som mal a, doteraz a, a ktoré ma teda nutia sa zamyslieť, že, ako sa to dá meniť ďalej. A, aby to bolo tak, ako by to malo byť. No, neviem, či som tú otázku dal jasne, ale stať. <laughs> ďakujem.
2: Hej, presne. Ja sa myslím, že máte úplne normálny postoj, ako má ľudí, ktorí na to pozerajú zvonku. Niektorí na to pozeráme už trošku, takže sme šlahnutí to skúsenosťou, tak by som povedala, že áno, odpoveď na tú otázku je, že treba nasvietiť viac ľudí, pretože to podhubie je strašne dôležité. Keď je raz väčšinová spoločnosť Bardiove nastavená určitým spôsobom, tak jasné, že na námestí bude 100 ľudí. Tých 100 ľudí robí neskutočnú prácu, aj mentálnu, aj fyzickú, že tam príde. To sú ľudia, ktorí sú úplne celý život nastavení nejakým spôsobom inak a pre nich je to asi normálne, oni to asi ani veľmi neriešia, proste samozrejme má vec na svete 17. november, idem tam. Ale to, že tí ostatní majú tiež možnosť voľby, to je druhý fakt. Čiže to, čo vy hovoríte, vy v podstate opisujete korupčné praktiky a takéto veci, to znamená všetky tie neduhy, s ktorými sa my normálne boríme, a áno, človek má vždy možnosť voľby. Môže si zvoliť konformný spôsob, to znamená, prispôsobím sa tomu, čo robí väčšina. Dá sa, na to, dá sa to zracionalizovať aj tak, že dám 30% korupčne a 70% urobím šlachetnú, najšlachetnejšiu vec na svete, ale potom už je to asi je etická otázka, že či, toto, či ten účel svetí prostriedky alebo nie. Ja si myslím, že skôr nie pretože keď sa nad tým zamyslíte, tak tých 70% sa dá získať alebo tie peniaze vo výške 70% sa asi dajú získať aj nejak poctivejšie než práve týmto spôsobom a ten, to, že máte na svedomí korupciu podľa mňa s tým už budete žiť a to na vás bude nejakým spôsobom vplyvať takže ja by som toto cestou nešla ja by som... Teda, som Jasné ja hovorím čisto teoreticky vôbec to neberme teraz tak nejak osobne keby taká situácia nastala ja by som sa postavila takto no a... To, že je to zložité, no je to zložité, hej. To je, to je jednoducho tak, to tak bude. Vždy bude fungovať bardieho tak, že na námestí bude menej ľudí než väčšina. To, to je ďalšia vec, <laughs> o by sa dalo debatovať. Ale treba, treba to jednoducho brať. Hej, viac že, že Hej, viac významovo. Že uh, to nie je dôvod na depresiu, alebo na vzdávanie sa, keď máte 100 ľudí na námestí. Ja som napríklad čakala 20 ľudí. Úplne normálne som si hovorila, mám zaparkované auto tam dole, na parkovisku pri lekárni a hovorím si teraz vyjdem za roh a tam bude 20 ľudí. A prišla som, bolo tam 30 ľudí. A medzi tým ešte prišlo do tých 100. A to prekonalo moje očakávania a ja teda nemám veľké očakávania. Také realistické mám, hej? Ale jednoducho pretože viem, že to tak je. To je normálny stav. Tak to je. Nikdy tu nebude 5000 ľudí na námeste, pretože 17. november. Aspoň najbližších 30 rokov určite ale to neznamená, že sa budem zdávať. Čože tak.
1: Keď, môžem len dodať, že vlastne, áno, je to, aj preto tú prácu robíme ako občianská spoločnosť, aby sme zviditeľňovali vlastne tých statočnejších občanov, alebo vôbec združujeme sa a tak ďalej a robíme také verejnoprospešné veci. Aby samozrejme sme zvyšovali počty tých ľudí, ktorí vlastne zaujímajú veci aj verejné a uvedomujú si, že vlastne môžu niečo zo svojej pozície, z pozície občana alebo vôbec zamestnanca nejakého, urobiť niečo prospešné hej, a, a, a ozdraviť spoločnosť. A, a to, ako si povedal, Milo, že vlastne presne tá cera je veľmi dobrým indikátorom vlastne tej našej niezdravej spoločnosti, tak len si dovolím povedať, že áno, to je presne furt nedostatok toho počtu tých, tých statočnejších alebo odvážnejších ľudí. Hej. Poviem príklad konkrétne aj na školstvo, že lebo ku nám hej, len... Od doby, kedy sme v 2018 tie prvé pokusy mali ohľadom založenia občianskej iniciatívy. Na základe toho, že k nám prichádzali rôzne sťažnosti, alebo vôbec sme sa stretávali s frustrovanými ľuďmi, hlavne z oblasti školstva. Tak poviem príklad, ktorý vystihuje presne toto, čo si pomenoval, aj čo sme sa tu dotkli predtým že vlastne veľký neduch je v školstve ten, že vlastne je tam veľmi, na meter štvorcovi, keď to poviem, málo nejakých odvážnych, alebo vnútorne slobodných ľudí. tak, že. Len si všimnite, hej, ja už som tu asi raz minimálne poukazoval na to, že keď ja to sledujem, lebo bol som dosť často v nejakej rade školy strednej a som aj doma u nás v v rade školy základnej a, a vlastne sledujem to dianie trošku v, tom, v, v tomto smere a, a tu už niekoľko rokov nemal kandidát na riaditeľa spolu teda toho konkurenta alebo ako to nazvať, aj protikandidáta. No a to je čo si tiež nezdravé. Hej, to je indikátor proste, že to je nezdravé, ale prečo vlastne? No lebo to vznikalo tak, že že vylialo sa to postupne k tomu, že zrazu nikto nekandiduje tomu aj, jednému kandidátovi, lebo potom sám stíli ak vidno, že absolútne hej, proste, jak povedal Masaryk demokraciu máme, ale demokra- už len to chce demokratov a tam vlastne tých demokratov nie vlastne ja sám som to zažil jak starosta obce, že keď prišiel ku mne niekto a pred voľbami a ja povedal vieš čo, Jozef dovolil som si kandidovať tiež takže ti budem vlastne aj proti kandidátom, tak ja som ho stále potlapkal po pleci, že dobre, však ja rád súťažím, takže poďme si zmerať sily. Lebo tak som to považoval za, za práve prirodzené, že áno, niekto chce ísť, tak samozrejme poď, však to neznamená, že zrazu ma ohrozuješ na mojej existencii, ale žiaľ vlastne presne je tu dosť veľa príkladov konkrétnych v Bardejove rovno, ale nielen. Bardiejove, že vlastne to berú tí kandidáti, hej, toho protikandidáta, proste ho ohrozuje a ja neviem na čom. A potom keď ten, ktorý vyhrá, tak sa mstí tomu, ktorý prehrá. No tak to je vlastne to je znak, ktorý sa ja osobne veľmi hámbim, že vlastne v takýto spoločnosti žijeme. No A stalo sa presne aj napríklad konkrétny príklad, poviem na jednej základnej škole u nás Bardiové, že, že vlastne ten protikandidát vyštval toho teda ten kandidát víťaz vyštval zo školy toho protikandidáta, ktorý prehral s ním a potom sa ozval jeden učiteľ ale ani riaditeľka vlastne prečo vlastne za to, že vlastne kandidovala tak ďalej, tak si ho vyhnala a tak letel aj on. Zaujímavé, že vlastne toto dovolili ostatní kolegovia. Čiže tak, jak bolo tu už povedané i Marianov, i, tým, i, i nami, že vlastne tu je nedostatok tých ľudí. Tam keby určite tá, to, to kritické množstvo bolo trošku väčšie, viem si predstaviť, že tej pani riaditeľke by prišli do riaditeľní aspoň štyria a povedali tí štyria že tak toto sa nám nepači pani rediteľka, že toto dovol, ale toto to, 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 tu nemôžeš takto robiť. Alebo s tým nesúhlasíme. Tak pochybujem, že by vyrazila štyroch a určite by prehodnotila svoje správanie. No ale keď jej to tam povie jeden, tak vlastne si s ním poradila pekne
0: po svojom. Ďakujem. Tak dáme si ešte priestor na jednu
3: otázku. Ďakujem. Ja by som rád počul od spoludiskutujúcich jeden prípad v ich živote alebo práci v kariére, keď si uvedomili po tej situácii, ktorá sa práve odohrala, že nemali byť ticho, ale keď tá situácia prebiehala, tak boli ticho, lebo si uvedomovali, že mohli o niečo prísť v tej situácii. Ďakujem.
1: Tak o Marianne sa už vie. (laughs) <laughs> A... Ja aj
2: tak, tak situácia asi je viac asi spome... Snažím sa si spomenúť takú nejakú že by bola taká, že fakt markantná Keď, keď vieš hovor, ja si budem spomínať dňa Dobre.
1: Tak prvé, čo som si na čo spomenul uh, Verím, že není to jediná Možno, že si aj spomenie na viacej Ale vlastne, no bolo to možno pred 4, no viacej asi možno už 5-6 rokov uh, Kedy vlastne som ostal uh, v, možno okolo pol šiestej po obede v deň, kedy stredoškoláci Bardiejovskí mali po maturách a ešte sa oslavovalo po, po vlastne bol maj a oslavovalo sa po tých terasách respektíve krčmách bardejovských. a zrazu vlastne mm, z jednej krčmi, na ktorú som videl z okna kancelárie vlastne zrazu vyšiel taký mladík vo, v obleku, hej, čiže jednoznačne jedno maturant. Vyšiel a zík hájl, zahajloval a pošiel dovnútra. Tak zrazu po nejakých piatich minútach zase. Hej, vyšiel vonku zase tak na, na celé námestie. A bolo poloprázdne alebo prázdne. Hej, a zase takto hej, s veľkým hlasom Zíhajo. No tak keď vyšiel už potom asi tretíkrát, no tak som rýchlo zavolal najprv meskú policiu, že čo sa deje. A oni mi povedali, no ale uvedomujete si, že to je trestný čin, že chcete ho nahlásiť. No, no ja sam, to, to, o, to, o to viac hej, chcem ho nahlásiť. No tak mi povedali, že vlastne ale odporúčame vás na štátnu policiu. Tak som zavolal na štátnu policiu. A to takisto sa správali úplne akce cez kopírak, že vlastne, ale uvedomujete si, že keď nahlasíte tak je to trestný čin, no, samozrejme že áno, ja, som si toho uvedomil no tak m- 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 povedali mi, že sú nedaleko na, na mestia takže prídu hneď a fakt do, možno do pol minúty tam boli a ja som im povedal, že im to aj ukážem alebo teda, že v ktorej krčme a ani som nemusel, lebo vlastne som videl, ako spoza Barbaru, hej, išli v protismere normálne na tom aute a boli práve na rohu pri Barbare a vlastne zase ten mladík vyšiel a zík, hajlej, takže hneď ho videli. <laughs> tak a, no tak vlastne, verím, že s dímu, bolo ja už som len sledoval z okna, že vlastne spisovali tam všetko, hej, tam sa už uzhr- zhrklo tých jeho spolužiakov dookola a tak ďalej, čiže Berím si, že to pomohlo. Že v podstate, že možno nemáme, možno by sme tu mali, neviem, namyšľam si možno. A viacejka nejakých takýchto incidentov, ale vlastne toto, mám dojem, že, že to pomohlo. No, aspoň jak vravím si, namyšľam. Tak zatiaľ toľko.
2: No tak ja si vyberiem takú situáciu, ktorá sa dá aj overiť v praxi. Čiže... Ono to znie ako reklama, ale to vôbec nie je reklama, ako budete vidieť za chvíľu. Čiže aj teraz máme takú tému, že samozrejme ľudia sa očkujú a neočkujú. Čiže je celkom odvaha postaviť sa na jednu stranu, tak my tým, že máme kúpalisko, ležerské vleky, sme ešte v lete vymysleli takú vec, ktorá bola no, asi dosť prelomová. Barde, neviem, koľko ľudí to urobilo. Mojich kolegov to znamená, urobili. Sme zľavo preočkovaných prístup na kúpalisko. Vedela som... Predpokladala som, potvrdilo sa mi, že to samozrejme spustí e, to polarizovanie, že za, proti a tak ďalej. Rozmýšľala som dva dní, či to urobiť, ako to urobiť, akým najlepším spôsobom možným, pretože samozrejme cel bol jasný. Na prelome augusta-septembra sa se to začalo zhoršovať. Všetci sme vedeli, jak to dopadne. Aj to dopadlo, ako to teraz vidíme. Čiže urobili e, sme vlastne to, čo sa urobilo, čo bolo známejšie na Slovensku ako kauza horálka. čiže. Majiteľ Horalik jednoducho nejakým spôsobom vyjadrel svoj postoj. To bolo myslím, že až potom, po nás. Nie, alebo nejak veľmi v podobnom čase. On to neurobil úplne šťastne. Ja som sa snažila byť taká akože viac ako chápajúca aj tú druhú stranu. Ale mali sme naozaj potrebu sa nejakým spôsobom postaviť za tú správnu vec. Čiže sme, poďakovali sme teda očkovaným ľuďom za to, že očkovaní sú a povedali sme chceme, aby ste pocítili, čo to znamená keď dostanete výhodu za to, že ste urobili správnu vec, to znamená, urobili sme akciu. Mohli sme veľmi veľa strátiť, aj sme pravdepodobne strátili, pretože minimálne to znamenalo pre mňa 3 dní súvislej práce na internete, keď sa proste vedla diskusia, ktorá bola niekedy diskusia niekedy to bolo čistá provokácia, to znamená prišli tam trolovia. Začali všetky tie manévre antivaxerov, ktoré poznáte z diskusí. Plus samozrejme boli tam aj reálni zákazníci, ktorí diskutovali. Spustilo to dosť také také halo, že niekto také si niečo dovolil. Boli tam samozrejme vyhrážky, ako sa opovažujete. Dostávala som telefonáty, dostávala som súkromné správy, dostávala som vyhrážky, že zavrite kúpalisko, pretože sa vám niečo stane a tak ďalej. hľadali sme, kde je ten level, keď najmä tomu ako sa mi to stalo pri rope, sme mali vyhrážky, že prestrihneme vám mlán, to je už vyhráška, kde musíš informovať políciu, pretože nevieš, či to človek myslí vážne alebo nie. Našťastie v lete sa to nestalo až do takej miery. Nič menej je to odpoved na vašu otázku, že či sa dá pri vyjadrení postoja, ktorý vy viete, že je správny o niečo prísť, samozrejme, dá sa, ale treba byť opatrný, ale treba samozrejme mať aj svedomie. To znamená, my sme v tomto prípade zaujali stanovisko, aké sme zaujali. Tá zľava vysí doteraz na našej Facebookovej stránke aj s tou diskusiou samozrejme. Malo to aj výhody, to znamená, keď sme nemali náhodou zákazníkov z Prešava Košic, tak už máme, pretože to zasiahlo ako keby celé, výcho, celé východné Slovensko. Máme tam asi 5000 fanúšikov, čo sa to rozšírilo. Čiže malo to aj výhody, získali sme aj nových ľudí, našu krovnú skupinu, ale malo to samozrejme aj nevýhody, pretože urobiť niečo také v bardeve, lepšie povedané, na pomedzi. Bardejová svinika a stropková, čo je prvá covidová liga momentálne, čo sa týka prípadov, aj vlastne toho názoru na očkovanie alebo neočkovanie lepšie povedané. Je to odvaha. Alebo je to teda riziko, do ktorého idete vedomím, že je to riziko. Takže áno, toto by som zobrala ako príklad.
0: Pas. Naš čas tu sa pomoľočky naplňal, lebo budeme mať ešte program aj po tejto diskusii. Takže ak máte nejaké otázky ešte na našich hostí, tak ľudne si ich odchytite, určite vám radi zodpovedajú. Ale otázku takú ešte som si nechal na záver, aby sme skončili tak trochu osobnejšie. Máme taký záver roka 2021, už je polka novembra, tak sa vás opýtam, že aký ste mali rok 2021 tak osobne? Už nechám na vás, aké blúvarné informácie vám poviete. Tak ja sa teším,
1: že vlastne dúfam, že, že dlhodobo, že som stihol na druhý pokus moju operáciu v, tom COVID, v tej covidovej dobe, lebo pred rokom som ju mal mať, ale vlastne začal lockdown, kedy boli oddelené operácie, no tak až presne, presne na deň o 12 mesiacov neskôr som ju absolvoval. A tiež už vlastne z rehabilitačného ma o deň skôr museli pustiť, lebo už zase zatvárali rehabilitačné. Takže úplne cvaklo to zase predovnú, ale z druhej strany som teraz bol. Takže tomu sa teším, no hlavne je jasný. Si želám, že by som mohol v lepšom zdraví ešte vykonávať tie mojej aj koničky, ale aj
2: prácu. No ja som mala taký rok, ktorý už nechcem zopakovať a poviem aj prečo. <laughs> lebo bola som najprv 3 mesiace v lockdowne takom, že poctivom, to znamená, nemali sme zimu. Žiadnu zimu. Čiže ja som, niektorí ľudia, ak som pozorovala, chodili, turistikovali a proste aspoň v rámci tých možností sa hýbali ja som si zaplatila Netflix a kúpila som si kuchársku knihu. Nikdy, nikdy to takto nekombinujte. Pretože ja rada varím a povedala som si no, teraz mám čas, tak si vyskúšaš medzinárodnú kuchyňu k tomu teda ten Netflix uh, skončilo to tak, že som si musela vymeniť šatník komplet, pretože sa nevošla samozrejme do tých vecí po troch mesiacoch. Nie, ako, ja som nikdy v živote nevážila vec ako 49 kg, teraz vám 55,5. Moje telo a moje slova majú väčšiu ahuň než bány v minulosti. Páči sa mi to, ale prosím vás nerobte to. Takže toto už neurobím. To je také poučenie z minulého roka. No a teraz to vyzerá, že by sme mohli aj ližiť, tak sa teším, no, že sa to nezopakujem.
0: Mariana Marianova a Jozoviarina, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem.